0: Hey, Gesh, il y a de l'air de quoi? <rire> Gesh est totalement en armure. Est-ce que ah, Gesh se présente au groupe?
1: Ben, je, je m'assieds, je me dis euh, bonjour, mon nom est Gesh, je suis à la recherche de certains objets et c'est tout. Parfait, tu vas être un bon joueur.
0: Bonjour, bonjour et bienvenue sur notre podcast de Donjons Dragons. Mon nom est Phoenix et je serai votre hôte pour cette session numéro 1 de ce podcast. Pour cette semaine, j'ai fait la toute première entrevue de l'un de nos collaborateurs Druid Jeff. On a eu la chance d'aborder plusieurs très beaux sujets tels le trolling, la charge mise sur les épaules des joueurs par certains DM et l'importance de la communication hors game pour pouvoir sauver certaines campagnes. Si jamais vous voulez parler un peu plus en détail des sujets abordés, ben sachez qu'on a une chaîne Twitch de Phoenix Lair et nous sommes live tous les mardis et jeudi soir ainsi que les samedis après-midi, on fait toujours un petit peu de just chatting en début, fait que venez nous parler et poser vos questions, ça nous fera plaisir d'ouvrir la discussion avec vous. La chaîne est disponible dans les commentaires. J'espère que vous allez apprécier cette entrevue. Je vous souhaite une excellente écoute. Aujourd'hui, c'est notre toute première entrevue. Donc, pour les prochains épisodes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter nos collaborateurs qui vont être les plus fréquents, non réguliers, si vous voulez. Donc, on commence avec un fan de la première heure de The Phoenix Lair et qui, maintenant, est en fait un collaborateur. Vous le voyez souvent dans nos streams. Vous le connaissez sous le nom de Gesh dans les Héros d'Arulus ou bien encore Hank Shore. Chez Joueurs Sans Fromage, c'est aussi un streamer de jeux de rôle et de CFT, bien sûr, notre bon ami Druid Jeff. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, toi, euh, mon Phoenix Ça va bien, ça va bien. Euh, donc, euh, Druid Jeff, peux-tu nous parler un peu de
1: toi? Mon nom de Druid Jeff vient d'un jeu de rôle, mais qui a été transformé en Wargaming. Euh, je jouais à War Machine in the Arts. Euh, j'ai longtemps joué Kader, j'ai joué d'autres factions, mais la seule faction que j'ai vraiment aimé avant d'arrêter le jeu, c'était Circle of the C'est un peu des druides Greenpeace, mais extrémistes. C'est divisé en deux clans, des vénérateurs du Worm. Euh, pour les gens qui connaissent un peu le Wall of Darkness, le Worm, c'est qu'est-ce qui détruit les univers. Et ça ressemble souvent à un gros serpent ou à un gros vadataire. Je suis tombé en amour avec cette faction-là. Mes premières gangs que j'ai réussi enfin à gagner, c'était avec cette faction-là. C'était des druides. Son nom, c'est Jeff. Ça, fait, ça faisait du sens pour moi. Je suis un gros fan de construire des bonhommes pour le plaisir juste de construire des bonhommes.
0: Pourrais-tu me, me parler de ta première rencontre avec le jeu de rôle, la première fois que tu as joué?
1: J'ai eu un prof au secondaire. et Il m'a fait découvrir le premier livre que j'ai lu, que j'ai dévoré. C'est Lord of the Ring. L'année suivante, il m'invite à faire partie de la première campagne. C'est un monde très cruel. Premier personnage, un voleur. Fait qu'éventuellement en son a 5, je finissais. Il m'a permis de faire une mort épique parce que j'étais rendu niveau 20. Je me suis battu contre le dieu des voleurs. J'ai perdu, j'ai mangé une volée, mais c'était une fin épique pour mon premier personnage qui s'est rendu niveau 20. J'ai commencé à vouloir DM. -er. Puis malheureusement, j'ai eu une très mauvaise expérience DM qui m'a fait quitter les jeux de rôle pendant un bon bout. Jusqu'à temps que je, je tombe sur, les, sur YouTube euh, sur Roll and Play. Après ça, JSF qui est parti Donjon et Larron, je t'ai rencontré, ça fait que le goût de, de vouloir jouer à D&D me pris.
0: C'est quand même récent, là, ta nouvelle fois en D&D.
1: Ouais, même... Les seuls jeux qui se rapprochaient de D&D... Que jouais, c'était des Final Fantasy, Legend of Dragon, Dragon Age, des jeux vidéo. Mais je ne lançais plus de dés. J'avais été tellement dégoûté par ma séance de DM que, j'ai en plein milieu de la séance, j'ai pris mes affaires, j'ai pris mes livres, j'ai vendu, je suis allé au magasin vendre mes livres, j'ai dit c'est fini, j'ai vend... donné mes dés, je me suis fait
0: troller. C'est quoi qui t'a dégoûté à ce point-là de cette séance-là?
1: La game que je voulais faire, c'était une game euh, un peu plus politique, moins combat, même si elle allait avoir du combat. En gros, qu'est-ce que je voulais, c'était que les amener qui prennent un. Duché, qui développe le commerce, ainsi de suite. Les dix premières séances, ça allait bien. Après ça, ils ont commencé à vouloir faire les batailles de, de taverne, ces choses-là, mais ça ne fitait pas dans qu ce que je voulais aller. On a refait une campagne zéro. Pour les gens qui se demandent c'est quoi une campagne zéro, c'est là que le DM parle de qu ce qu'il veut faire. On parle de, de monter les personnages, ainsi de suite. Ils ont dit oui, c'est ça qu'on veut. Puis là, je leur ai demandé pourquoi vous faites ça. Pour le plaisir, euh, j'ai dit OK. J'essaie d'en mettre un peu plus d'action, mais arrêtez de faire ça. Deux sessions suivantes, ils ont recommencé, puis tu sais, là, ils attaquaient les gardes sans raison, leur propre garde. puis là, ils ont continué, continué, ça fait que j'ai juste comme pris mes affaires, puis je suis parti.
0: Est-ce qu'un jour, t'aimerais reprendre ce rôle de DM, ne serait-ce que pour une seule fois, ou c'est vraiment, c'est barré, puis jamais tu vas masterer?
1: Probablement des one-shots pour le moment, On me refaire à la main, surtout que je déteste faire des maps. C'est vraiment la chose qui est la paix. Je suis très bon en écriture, à faire des liens, des scénarios, ainsi de suite. Mais faire les maps, c'est qu ce qui me répigne le plus. Je ne suis jamais satisfait de mes maps
0: vivement Internet pour les maps quand tu n'arrives pas à faire quelque chose qui te plaît. D'habitude, tu es capable de trouver quelque chose qui est assez proche pour
1: toi. J'ai une vision très nette de qu ce que je veux, mais je ne réussis pas à la mettre sur papier. J'adore jouer aussi. Là. Je me considère plus un joueur qu'un DM, mais voir l'autre côté de la médaille, c'est aussi le fun une fois de temps en temps. Là.
0: Qu'est-ce que tu aimes dans le rôle de joueur, justement? C'est
1: d'apporter le personnage à un endroit. Tu sais, Oui, j'ai un plan euh, pour un personnage, à part qu'on me rentre comme un NPC puis je deviens un joueur. <rire> euh, mais ce... Anshar, je, je vais te donner un exemple avec, euh, avec Anshar chez, sur joueur sans fromage. Les premières sessions, c'était un, quelqu'un que si n'étais pas humain, ben t'étais à moins que rien. Dans sa thèse, c'était le même que c'était. Puis il y a eu une scène que je... Ma mémoire encore, je pense que c'est la plus belle scène que j'ai eue au niveau de RP en, dans l'état sauvage on, on a monté un camp, mais il y avait déjà un camp monté. Mais on a amélioré le camp pour euh, se défendre, pour, pour prendre un, un petit village qui était rempli d'araignées. Puis on avait un, un mage qui s'appelait Brocal, qui est un nom, qui a aidé Anshar à faire un, un hôtel de la région, qui est très, très importante pour lui parce qu'il a été élevé par les mois, par des prêtres, ainsi de suite. Donc, c'est comme à ce moment-là, j'ai comme décidé d'amener Anshar vers un autre point de vue que quest ce que je m'en allais. Puis, je, je pense que j'essaie je, 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 de le rendre bien, euh, même si des fois il est encore un peu bourru. Mais bon, c'est Anshar, un, un soldat qui est formé soldat qui ont découvert qu'il avait des pouvoirs euh, divins. Donc, c'est un peu ça, Anshar.
0: Fait pour toi, un personnage, c'est pas quelque chose qui est coulé dans le béton, il ne va pas d'un point A à un point B, mais selon la campagne puis selon les événements qui se produisent, il t'aime euh, être capable de varier et aller chercher quelque chose d'autre.
1: Ben Oui, c'est ça. C'est d'amener le personnage à un endroit. T'sais, en ce moment, je me pose la question avec Anchor, est-ce que je suis rendu à un point où, où je l'amène? Est-ce que je le mets en retraite et je passe sur d'autres choses? Ou je trouve une autre raison de l'amener de en ARP, ces choses-là. Parce que je crois aussi que des fois, un personnage as fait le tour. Puis il faut le laisser aller. Ça vient arrivé deux fois.
0: Est-ce que tu as déjà retiré certains de tes personnages?
1: Euh, lui, je l'ai retiré parce qu'à un moment donné, ça devenait trop gros à gérer pour moi. C'était des Vampire Life. J'ai taffé environ un mois. Puis après un mois, j'ai dit, je suis plus capable. C'est en train de me brûler. Je, je retire le personnage. J'ai pris même deux semaines... Je ne me suis pas présenté au Vampire Live. Je suis revenu avec un autre personnage par la suite.
0: Okay, le personnage était en train de te burn out.
1: Oui, il y a deux factions principalement, surtout dans World of Darkness première édition. Tu avais la mascarade, puis tu avais le sabbat. Puis ils s'affrontent. Je suis tombé prince par défaut, la mascarade.
0: Tu avais un rôle extrêmement important.
1: C'est ça. Mais tu sais, mon personnage, en gros, c'était un barman. C'était le le plus vieux, puis notre prince était porté disparu. Mais tu sais, un coup que les gens ont commencé à savoir que c'était moi le nouveau prince et que c'est moi qui prenais les décisions, Ben j'avais 50 emails par jour qui rentraient de requêtes des gens de la mascarade ou des menaces qui rentraient RP parlant de d'autres joueurs. Puis là, tu faut, il faut que je lise la, la paperasse, que je dise oui, non, oui, non. Puis il faut que je m'organise aussi avec le DM, parce que si je dis ouais à quelque chose, que je cherche comment ça va se passer, ainsi de suite. Là, je t'ai rendu un gros NPC, mais qui est un joueur.
0: C'est exactement ce que je m'en allais dire. Je trouve que c'est un rôle qui devenait un peu trop important pour un joueur, euh, puis que ça prenait énormément de ton temps quand, en plus, tu dois prendre certaines décisions qui sont reliées à la campagne directement. Est-ce que le tu en avais parlé avant
1: il m'en a parlé après la game, parce que nous, on jouait les vendredis soir À 10h, notre prince était dis porté disparu. À 11h30, tes le nouveau prince. OK, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Pourquoi? Et ainsi de suite. Ça a été ma réaction. Je me sentais vraiment pas à l'aise, surtout que moi, j'y allais pour avoir du fun, voir du monde, faire du social. Mon barman, c'était un peu ça. Là. La dernière session que j'ai décidé de... Je m'en vais de la ville, que je peux rien savoir, je donne ma démission, c'est fini. J'ai passé ma soirée dans mon bureau à gérer des problèmes de vampires.
0: OK, c'est un peu dole.
1: C'est ça. Surtout que c'était pas ça, mon personnage. J'ai accepté le rôle par intérim, mais là, ça fait un mois et demi, t'es toujours pas personne. LDM est un peu fâché parce que je faisais le bonne job, à son dire. Je gérais bien euh, mon côté de la grille, ça lui donnait un du pour gérer l'autre bar, qui avait un, un peu plus de sel et euh, de problèmes.
0: En même temps, tu n'en as pas parlé avant, il n'a pas vu si tu avais un certain intérêt. Je veux dire, c'est un superbe rôle à faire si tu as un intérêt pour, mais quand c'est pas ce pourquoi tu y vas, les jeux de rôle, c'est quand même un plaisir. Quand ça devient un travail, c'est un peu moins intéressant, il me semble.
1: Ben c'est ça. J'ai tiré la plug. Ce même là en plus, il, était, il faisait partie de la campagne que je démais. Au début, quand c'est arrivé, le Rolling, j'ai eu l'impression que c'était une vengeance. C'est le manière que je l'avais ressenti à ce moment-là. Aujourd'hui, je ne suis pas prêt à dire ça, parce que je pense que c'est celui qui, avec le recul, qui faisait le moins de bêtises. Fait que après ça, ben, je, me, je me suis dirigé vers les, les Final Fantasy, ces choses-là, pour me garder un peu de roleplay. Si tu trouves que le combat, ça fait trois sessions que ça dure, mais que tu as plus l'impression que c'est le DM qui joue contre le DM aux échecs, là. Carly, euh, il le après la game. Euh, Parle-y. On a, nous, on l'a fait, euh, ça s'est amélioré beaucoup. On l'a ramené à l'ordre. Si tu vois qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas, pas dans une campagne, parle-en. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Si vous aimez la gang, la gang avec qui vous êtes, vous aimez le, le DM, mais que la campagne ne va pas voir qu ce que vous, vous entendiez, « Caller un meeting ». Prenez euh, une heure ou deux, même peut-être une session pour en discuter, ce que j'appelle refaire une session zéro c'est quelque chose qui pourrait être euh, super intéressant pour, pour vous puis peut-être sauver une belle campagne.
0: Qu'est-ce que toi, à titre de joueur, tu recherches dans une campagne? Qu'est-ce qui te fait accrocher à une campagne en particulier?
1: Je te dirais beaucoup le RP. Ce n'est pas obligé d'être du strict RP. Là. On, peut, on peut déconner en faisant du RP, mais le RP entre les joueurs, c'est quelque chose qui va m'accrocher énormément. Je suis pas, tu sais, OK, euh, des combats, oui, mais je suis pas un gars qui a, a besoin de combats à toutes les sessions pour euh, avoir du fun. Tu sais, je vais te donner le meilleur exemple. Pour moi, le, à la dernière vidéo d'Arelus, le hype que j'ai eu, c'est quand je me suis fait taper par euh, Méric dans le dos. Moi, ça m'a accroché, là. RP, pardon. C'est mo des moments de même. Je pense qu'elle a l'a accroché du bord. C'est le moment <rire> où un joueur décide de faire un hôtel, de mes yeux, parce qu'il dit que ça a l'air important pour lui. Encore, je vais te donner un autre exemple. Il y a beaucoup de gens qui se posaient la question « C'est-tu RP ou ils sont vraiment, où il est vraiment mal? » Il y a un joueur qui a décidé qu'il donnait un coup de poing d'en face à un autre joueur. Un autre pers un personnage qui donnait un coup de poing d'en face à un autre personnage. Parce que c'était la troisième fois qu'il utilisait ses... Alliés pour faire des sorts, puis que ça, ça faisait du dégât sur ses alliés. Et moi, j'ai trouvé ce moment-là magique.
0: Parce que ça a vraiment été cherché, ce que le personnage ressentait. On a arrêté d'être qui que ce soit, on a vraiment été ce personnage-là, puis comment lui réagirait.
1: C'est ça, c'est du beau RP pour moi. Qu'est-ce qui est en RP, il reste en RP. Il ne faut pas que tu sois fâché après une, après une game, après un joueur, parce qu'il a décidé de faire un move. Si tu n'es pas sûr, écris-y, parle y ces moments-là, embarquer dedans. Embarquer dedans, ça va être vos plus beaux moments de role-playing, selon moi. Puis en même temps, c'est des beaux moments aussi pour un DM, parce que ça fait un story arc qui a pas besoin nécessairement de s'occuper, parce que c'est les joueurs qui embarquent dedans.
0: Effectivement, il se remplit tout seul, ce story arc-là, et on sait très bien, Druid, pour ceux qui suivent les héros d'Arillus, que tu fais partie de ce genre de story arc-là avec Mévic en ce moment. Je suis bien content de savoir que tu comprends le principe que c'est. Player to player, et c'est pas le joueur qui est derrière, mais c'est vraiment personnage à personnage.
1: Ben, au début, j'étais pas sûr. J'en ai parlé avec. C'est Ninja qui fait Amérique, si je me rappelle. On en a parlé. Puis il me l'a dit, c'est pas contre toi que j'en ai. Qu'est-ce que Gesh est? Au début, je sentais, je sentais qu'il y avait un froid. Puis je me posais la question, c'est-tu moi qui fais quelque chose, RP parlant, pas correct? Puis qu'aime pas ça? Ou c'est vraiment le personnage qui aimait pas? Puis, quand il m'a expliqué, non, j'adore qu'est-ce que tu fais, mais c'est ton personnage que j'aime pas, à partir de ce moment-là, ça reste RP. Je pense plus euh, quest ce que Ninja pense de moi, je pense, Alors, quand il fait des choses de même, comme taper dans le dos. Puis, je pense qu'avoir essayé de, ré de répliquer euh, avec mes épées, euh, c'était aussi RP, même si je ne l'ai pas touché
0: c'était totalement RP, puis je suis content que tu aies pris le temps de parler avec Ninja, parce qu'effectivement, c'était un story arc qui était déjà ancré un petit peu dans Ninja, bien, en fait, dans Méric, les sessions précédentes.
1: C'est toutes des choses de même qui font que, si vous n'êtes pas sûr d'un comportement d'un personnage, parlez-en avec l'autre joueur, parce que, souvent, la personne va vous adorer, puis ça... c'est juste une compréhension, des... des fois, entre les joueurs, ou une friction entre les joueurs que le joueur voulait amener, ou que les situations font que ça, que ça doit s'amener. Parlez-en, puis n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de sortir les sentiers battus. Vous n'êtes pas obligé de faire des min-max. Vous pouvez avoir un théorique avec 8 de wisdom si vous voulez. Faites qu -ce, qui vous plan qu ce qui vous tente.
0: C'est aussi un très bon point que amène. tu amènes. Sais, tu parles de min-max, tu parles de où mettre tes statistiques, mais souvent, on décrit nos personnages sur leurs statistiques qui sont fortes au lieu de jouer sur les statistiques qui sont faibles. Je pense que c'est un beau côté à faire. Avec un personnage quand vous avez un, en bon français, un dumb stat, où vous avez mis votre pays statistique en vous disant Ah, oh, je m'en fous, il n'y aura pas beaucoup de, de wisdom ou pas beaucoup d'intelligence, ce personnage-là. Mais souvent, on ne le joue pas, on le joue plus intelligent qu'il devrait actuellement être parce que c'est le fun de le faire là, vraiment épais à la place. Euh, tu as parlé littérature un petit peu au début. Ça a été ton premier contact avec le jeu de rôle ou en fait l'univers médiéval fantastique. Est-ce que tu aurais des lectures intéressantes que tu as eues récemment que tu voudrais partager?
1: Les derniers, c'est pas nécessairement des choses que je dirais qu'il faut absolument lire. Moi, je un gros fan de mythologie, ces choses-là. Puis euh, je te dirais que j'ai bien aimé... Ça va paraître bête, là, mais j'ai bien aimé les... Rick Riordan avec toute la série, Percy Jackson, puis les héros de l'Olympe après. Puis là, il est en train de faire une série sur, Asg sur les artistes gardiens. C'est une série que j'ai beaucoup aimé. G.R.R. Martin avec Game of Thrones. J'ai hâte d'aller le prochain tome parce qu'il a dit qu'il allait, qu allait en avoir un sixième. Euh, je ne sais pas ce que, à quoi ça va ressembler parce que plus les, la série avançait, plus qu il s'éloignait des, des livres en, à mon égard. Tout qu'est-ce qui est token aucune étant la base de qu ce qui est fantastique. Malheureusement, je n'ai pas pu la finir, mais une que j'ai adorée dans les dernières années, c'est La Compagnie Noire. Les, les livres, malheureusement, sont, on, si vous les trouvez, gardez-les, c'est des petites merveilles.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce projet?
1: Parler de, de jeux de rôle, euh, parler de pa la passion qui, qui est revenue, démystifier les mythes. Moi, un jour, qu'est-ce que j'aimerais, peut-être amener des jeunes, des jeunes de 7-8 ans là, pour faire une session avec eux autres. Leur montrer les, comme les bases du jeu de rôle. Mais à 7-8 ans, on va lancer un vins pour faire leur, des calculs. Non, mais laisser leur imagination. Développer l'imagination. L'imagination, c'est quest ce qui nous reste dans, dans notre monde en ce moment. Ça fait. Il y en a mille et un, le jeu de rôle. Trouvez qu ce qui vous plaît. Euh, Montez-vous un groupe entre amis. allez Lancez-vous. Si vous ne l'essayez pas, vous n'allez pas savoir si vous aimez ça ou non. Le pire ennemi en ce moment des jeux de rôle, tant qu'à moi, c'est les, les horreurs. Je trouve
0: que c'est plus facile que jamais, les horreurs, je te dirais. Nous, ça fait deux ans qu'on joue les héros d'Arulus, même deux ans et demi maintenant, parce que on joue par Roll 20 tous les deux mardis. C'est depuis deux ans et demi, on manque jamais, on a même joué plus souvent. Druid Jeff, quel est ton snack préféré de DND? <rire>
1: Tu vas, tu vas la rire des jujubes avec un, un coke. Des
0: jujubes avec un coke. fait, que Maintenant, on sait quoi amener à notre table quand on reçoit Druid Jeff. fait, que Si jamais vous avez la chance de jouer avec lui live un jour, n'oubliez pas vos jujubes. Je suis sûr qu'il va bien apprécier. Et sur ces beaux mots, merci beaucoup Druid Jeff d'avoir participé avec moi à cette première entrevue. J'espère que ça n'aura pas été trop dur pour toi.
1: Ah oh, non, ça... Moi, ça a été très facile d'en parler, puis euh, je te remercie énormément, Phoenix, de mettre ce projet-là sur la table pour qu'on puisse en parler de, notre pa de nos passions de jeux de rôle et ainsi de suite.
0: Donc, je pense que ce qui nous rapproche tous dans ce beau projet, c'est notre passion du jeu de rôle. J'ai passé une excellente soirée. J'espère que nos auditeurs ont passé un excellent moment à nous écouter. Donc, merci encore à Druid Jeff d'avoir été notre tout premier invité sur notre podcast. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à nous écouter que nous, on a eu de plaisir à s'enregistrer. Si vous aimez notre contenu, n'oubliez pas de nous follower de la SMT Review. Ça va aider les autres auditeurs à nous trouver. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite des bonnes sessions de jeux de rôle et on se reparle lundi prochain.